0: Vi kör igång! Ja. Välkommen till Guitar Geeks podcast. Peter Oekeberg, välkommen. Tack så mycket. Och eh, idag så är jag också Fredrik Heghammer med. Yes. Välkommen eh, ombord. Tack så mycket. Säga. Tack. Superkul att vara med ja. vi, Jag och Danny hade möte med Fredrik här för någon månad sedan kanske det var ja. tror jag. Och För vi känner att vi båda har ganska mycket på vår plate och vill ta det här vidare och göra bättre program, bättre content och Precis. nå ut till fler och, då, och Fredrik är en god vän och en härlig gitarrnörd som alla oss andra som lyssnar på detta
1: yes. Ja. Och så väljer ni mig
2: ja, ja absolut. Det finns mer koppling hedersma. här än vad man kan tro faktiskt ja. Vi kommer ja. nog till det senare ja. Men ja, det, men det, är det känns superkul att vara med Och så också passa på att säga det som, Precis som du sa att Vi ska försöka ta det här till nästa nivå nu Och eh, vi kommer också öppna upp för Att man ska kunna sponsra programmen För företag Så sitter man ute på något företag Som känner att det här är rätt sammanhang Då kan man mejla till förlåt, Podcast at guitargeeks.se Eller höra av sig till mig på det värsta medier som finns där ute.
0: Exakt. Mm. Superkul. Ja, mycket. Mer om det vid ett senare tillfälle. Över till, till Peter. Skitkul att, att ha det här. Vi ska ju faktiskt spela dagen efter det här programmet sen. Så att det är ju ah. faktiskt ganska bra reklam för, okay. för ditt gig.
1: Ja, du visste jag inte att det skulle sändas. Mm. Jo, men det, så blir mm. det. Stampen, kul. fredag. Stampen,
0: fredag 20 mars. Ja. Och de tar inte in 500 personer så att... Vi kommer att köra.
1: Mm. Det var lugnt. Är det, vilken tid spelar vi? 21 har jag hört. Ja, 21 21.00. Mm. vi. till 21 00. Mm. Superkul.
0: Vad heter det? Jag vet att du bor i Oscarshamn nu- men var kommer du från ursprungligen?
1: Ursprungligen kom jag från Växjö. Ja? Uh, och uh, ja. ja. Från Växjö. Men jag flyttade till Stockholm- 77, och bodde nästan 30 år i Stockholm. Så att sen började jag röra mig lite överallt. Och däremellan har jag bott i Austin från och till under många år fram och tillbaka. Mm. Mm. Så att uh, lite men, rotlös.
0: Ja, men hur började alltså, din, ditt gitarrintresse? Och... Ja, <laughs>
1: det är ju ett tag sedan, mm. om man säger så alltså jag minns nog inte riktigt hur det började. Jag minns att vi var ett gäng. Jag växte upp i ett bruksamhälle utanför Växjö. Och jag minns att vi var ett gäng som inte spelade fotboll. Vi ville göra, eller ja, det gjorde vi väl också lite grann. Men vi, vi ville väl kanske göra något annat. Och det blev musik. Först tror jag bara vi mimade, eller något, vi var sju, åtta, nio år, vad var det för musik som ja, som ni minnade till då? Det, Ja, den som fanns på radion vid den tiden. Ja. Men det, det, det var nog popmusik. Tror jag poppen började mm. ju inte. Jag kommer ihåg att jag var med i Beatles-fanklubb. Jag var en stor Beatles-fan. Ja. Eh, Och eh, då kan jag ha varit... Eh, Tio år kanske, elva. Så det var väl sånt. Mm. Eh, och sen så började jag, mina föräldrar insåg då, tack så mycket får jag säga nu i efterhand. Att jag kanske att det kanske vore värt att sätta mig i någon form av musikskola då. Va? Jag kanske kunde lära mig, åtminstone lite mer än bara härma. Om de såg ditt intresse? Och kanske ja, det gjorde en, de. En talang också ja. förmodligen. Ja, det vet jag inte om de kunde bedöma. Men de såg i vart fall ett intresse och kan, visst, kanske en talang. Jag vet inte om, om jag ens är det. Men intresse hade jag ju starkt.
2: Och första egna skivan då? Var var den? Ja, den
1: kom ju ganska långt senare. Ja, den gjorde det. Ja, spännande. Så. Ja, det, det var ju en resa. För på den tiden var det ju stort som fan att, att få ett skivkontrakt. Ja, ja, visst. Det, och, och, jag menar ingenting med att säga det just att det var så stort som Men det var det. Ja. Det var helt enkelt det. Va? Alltså, Hur gick det till då? Jo, det var så här. Jag hade nu vid den här tiden börjat jobba som lärare. Och bodde i Jungby I Småland. Och... Eh, hade ett lokalt band. Eh, jättebra. Liten kombo där i Jungby Som lirade på lite. Ja, vi åkte runt och lirade lite mm. på helgerna va. E eget material. Okay. För jag hade träffat en annan lärare. Sölve Rydell heter han. Och han skrev texter och jag började sätta musik till de här texterna. Och vi spelade in det vi gjorde jäkla kassett och skickade iväg mm. i hopp om att vi som tiotusen andra lokala band skulle då bli på något sätt åtminstone få ett hyggligt svar tillbaka eller ens ett svar tillbaka. Mm. Vi fick fyra styrelser, vi fick fem eller jag eller ja, vi men jag var ju ändå frontfiguren och, och var den som skickade in och så eh, fick fem svar var det fyra var positiva fyra ville Kul. Det oss så, ja det var helt fantastiskt det var verkligen men
2: det. vilket år var det här
1: 1974 var det sen spelade vi in albumet 75 mm. eller om allting och då själv. hade du varit i Austin innan då ja för 17 ja. hade okay. jag ja. Jag var där första gången 1970. Ja, oh, var coolt. Så, och då såg jag The Allman Brothers band original -s -s version. Mm. Ja, nu får jag det följde där. den alltså. Jesus men jag vet inte.
2: Det känns som att Åsstein har influerat dig ganska mycket i alltså som lekman på blues. Jag är ingen bluesman men det så... jag lyssnade igenom dina skivor igår nämligen. Okay. Och det är något speciellt med sången framförallt som jag tycker är väldigt, väldigt mycket Åstin. Det, det är ett sätt att, sj ett sätt att sjunga på som, som jag upplever att jag har upplevt när jag har varit där. och många, Det är väldigt spännande. Jag tänkte om du, om du blev inspirerad av det när du var där.
1: Ja, alltså det blev jag ju säkert. Jag vet inte riktigt vad du menar, mm. men jag tar det som en kompemang. Ja, ja, absolut. Ja. Det
2: är, det vibratofraseringen framförallt. Ja,
1: okej. Okay. Nej, men jag tror inte det, eller jag är övertygad om att det inte är medvetet. Men däremot så är det klart att när du upptäcker en sån plats, jag var med i ett utbytesprogram vid 17 års ålder, och jag bodde hemma hos en ung kille som Gick på universitetet som hade varit med i samma utbytesprogram fast i Sverige. Mm -hmm. Så att jag var liksom innebord hos och och honom. Jag såg aldrig röken av honom. Jag, så jag hade ingen parental guidance och <laughs> något sånt. Utan jag var helt lös och ledig där när jag hade gjort vad jag skulle. Så, mm. att säga. så jag var ju ute på klubbar och krogar och mm. musikställen på kvällarna som 17-åring. Mm. Och det är klart som... Fan, du ja. tar in. Ja, ja. ja, I varken. den åldern
0: är ju som en svamp
1: vad det gäller. Liksom, ja, det är en härlig och, stad. Och, ja. ja, det är det. Och det var framförallt, jag menar jag, inget egentligen negativt nostalgiskt kring att det har vuxit så kopier som det har. Men Austin var fram till, skulle jag nog säga, 90-talet mm. eh, kanske en lite mer... Eh, Omhuldande. det är oerhört mycket mer business nu än, oh, ja. än vad det var då mm.
0: men Austin är väl också en, en för de som inte vet en gammal hippiekolonil mm. på något sätt, så många hippies flyttade ja. liksom från Kalifornien mm. till Austin så Austin är en liten, liten oas, jag som också ja. har varit en del i Texas kan ju med att Austin är ju verkligen inte som mm. Dallas eller
1: Ford det är en mini
2: min San Francisco
1: ja, men exakt. Ja. Och det, det är en helt annan vibe mm. Det stämmer precis, precis det du säger och just det här att man till skillnad från i Dallas och Houston och San Antonio och Atlanta och vad det nu var för andra större sydstatsstäder så accepterade man de här hippierna och fritänkarna, kreativa människorna. Som kom då i slutet på 60-talet och de folk drar ju folk va? Så de drog ju ännu fler och helt plötsligt började ju kanske tankegodset i Austin att utvidgas rätt rejält mm. va? Och kreativiteten flödade och det växte ju då en, ska man säga, kulturell tillväxtfaktor som har bidragit till attraktiviteten av Austin Och det om man vill koka ner det väldigt snabbt va. Mm. Sen kan jag dra siffror kring detta ja. om, om ni vill höra. Men, ja, vill men De
2: har ju, vad är, är Keep Austin Weird. Ja. Så att, ja. äh, men jag kommer ihåg första gången jag var där då, de har ju så här, äh, lokal tv som visar liksom, vad som händer på klubbarna och ja. live musik dygnet mm. runt. Ja. Så man kan sitta liksom, på hotellet och kolla, äh, jag ska gå dit ikväll kanske. Ja. Så här, jag går på Steamboat eller jag går dit. Mm. Det är ganska häftigt.
1: Mm. Härlig ja, ja, är... Verkligen. Och jag musik överallt. Så, så, Men hur
0: länge var du där då? Var du där ett år? eller? Nej,
1: eh, det var jag inte. Det var en ganska kort tid, några månader. Men jag fick ju detta i mig. Va? Ja. Så det dröjde ju fram till 72. Så åkte jag tillbaka. Ja. Och efter den resan så bestämde jag mig. Då var jag bara en månad. Då bestämde jag mig, här ska jag bo. Mm. Och sen flyttade jag dit 73. Vilket inte egentligen resulterade i någonting annat än att jag hade hur kul som helst i något halvår eller vad det var. Sen Men spelade flytade du flytade hur mycket? Vi, ja, spelade enbart. Ja, en bar,
2: det, ja var det var det. Då var du liksom igång redan
1: fullt ut. Ja. ja. Kul. Och sen flyttade jag hem och så flyttar jag tillbaka och sen flyttar så jag sådär och på. Från och till. Va? Det är de senaste 15 Man 20... tänker, Alltså tidigt 70-tal, då måste jag ha hört en hel del
0: legendariska... Mm, det gjorde jag säkert. Ja. <laughs> Jag tror inte liksom. jag blev
1: under legenderna. Ja.
0: Ja. du känna några eller spelare eller hängde du med några som senare blev kända liksom eller spelar? Ja.
1: Alltså det var ju inte riktigt så att vi var ganska många som spelade och som var alltså som alla hade någon slags uppskattning på något sätt som var rätt så genuin och mm. kändes, det var ingen konkurrens det låter ju lite kanske förskönande men det var, var inte riktigt så jag jag upplevde inte det och jag tycker inte att det, det var, jag kommer ihåg det fanns organiserade det fanns oorganiserade jam och så fanns det organiserade jam va? och på de organiserade jam eh, så var ju ofta gitarister som... Ja, de som sen blev stora, så att säga. Mm. De var ju med, och alla oss andra, va? Sen var det ju trummisar och bassister. Man glömmer ju, man pratar ja. ju ofta. Ja, ja, men det är klart, nu är det guitargeek, så, så fint. Men, men det fanns ju en väldigt... Det fanns en uppsjö av trummisar. Begåvade mm. människor i oss, överhuvudtaget. Mm. Ja. Men
0: i och med att det fanns så många ställen att spela på, det gör ju också att, att, att folk blir bra. Det är ju det bästa ja. sättet att, att bli bra. Det är ja. att spela mycket.
1: Det var mm. inte mycket pengar i, i branschen, men vi klarade oss. Spela på bucket. Ja, enkelt. det ja. var ju mycket sånt. Och ibland var det ju betalt, men man klarade sig. Det var ju så otroligt billigt att leva. Va? Ja. Jag hade bil och att bo och liksom... mm. Så att det var... Kommer du ihåg eh, vad du släpade runt för
2: prylar på den tiden?
1: Ofta lånade grejer, ja. stage -grejer. Ja. Men... Eh, ja. Vad hade du för gitarr då? Ja, jag hade... Eh, på 70-talet hade jag en 57 goldtop. Han 57-a, mm. Och det, den var ju... I, i, I retrospektiv så var ju det den la jag ju överallt Man mm. kunde kunde ligga i bilen eh, på när i bagagefluckan ja. och sådär.
0: Ja, det var ju bara en gitarr
1: liksom. Ja, det ja. ja. Den var ju nästan ny då. Ja, precis. <laughs> precis. Ja, men sen hade jag jag hade andra gitarr också. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag hade för något, men det var jag har haft så inne i hälsig mycket gitarrer ja. alltså, genom år. Kul. Mm. Många fina som jag aldrig riktigt förstod det monetära värdet av. Mm, om man, så är det. <laughs> om man tittar tillbaka.
0: Hur blev det om vi återgår till... om ja, Du fick fyra napp på skivkontrakt. Mm. Va, 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 vil, vilket bolag valde du och varför? Va?
1: Ja, jag valde... Ett polydor hette det, mm. som sedan blev polygram, tror jag, och nu är det väl sedan hundra år uppköpt av vad Universal-typ, som äger allt. Typ, ja. Typ, typ, ja. ja. Och eh, jag valde det därför att jag träffade en kille där, en producent, Tommy. Halden hette han, hette han Uh, och han var bara liksom nice vi var ju lite från landet va? Mm. sådär och även om jag var hyggligt världsvan i mina årstinresor så var ju Stockholm var ju liksom lite annat va? så det var helt enkelt bara så och sen så småningom träffade jag en tjej så att här uppe så jag flyttade hit. Så det liksom det underlättade på något sätt mm. med den där första etableringen. De andra bolagen var CBS, EMI och vad fan var de med? Ja, det kommer jag inte ens ihåg. Uh, Silence var det som tackade nej, tror jag. Ja. Mm. Jag ska inte prata skit om dem de men jag tror att det var det. Ja. De gjorde mycket gott för övrigt men i alla fall. Mm. Vart spelar ni in den
0: alltså? Var du? Ihåg det?
1: Ja det minns jag mycket väl vi var de absolut första att spela in i OAL-studion i Solna. Mm. Nej vad, vad kul. Ja. För
0: jag vi var... mässade med en konsert precis innan vi började, så där,
1: okay. ja, där vi började som sitter vi nu. Okej. Låt vi var första. Ja, var precis byggt, jag kommer inte det Exakt det såg ut det var liksom Ja, det var en färdigt byggt gång. Och där var vi
0: Ja, ah, kul mm. Vad spelade du på då? Kommer du ihåg det? Hade du då spelade
1: e på en SG-special Ja Någon tidlig 60-talare Som jag hade köpt hos Halkan då.
0: Och förstärkeri?
1: Ja det, jag borde ju ha funderat på de här att de här <laughs> frågorna skulle komma. Ett sannolikt något som stod där. Det var, om jag får, jag pratar mycket, det märker ni. Det är redan. bra. Ja, ni får klippa. Det är det mediet vi jobbar med. <laughs> Exakt. Just det. Nej, men jag blir också, jag går igång på det. Jag blir entusiastisk ja, kring det, det jag, jag tycker är det är, är jätteroligt att någon, att någon ställer de här frågorna. <laughs> återuppväcker gamla minnen eh, på den tiden var jag var inte så jäkla intresserad av ljud alltså på, nördigt så va, utan det var rätt mycket att plugga in och skruva upp va. det var den skolan jag kom ifrån mm. när, när vi var, spelade som 13, 14, 15-åringar då, då var det Plexi Marshalls det var voxa, det var blonda bassmen eller svarta för den delen va blackface, på järnet allt var på järnet <laughs> hela tiden det var liksom ingen, inget annat läge och det var alltid arrangör som sa det för starkt eller för högt va? men det var enda sättet att få ljudet jag hade ett kent eko rördrivet kent eko som preamp mm. jag kom på det eller mm. ja och jävla det. Och en 55-a Paul Junior rakt in i en års, tidig 60-tals AC-30. Det är Ja visst. Det kan jag då vara. Oh. Men så därför har jag aldrig riktigt tänkt på vad det är jag har spelat, spelat igenom. Mm. Det enda gången jag har reflekterat är om det har varit en twin eller något sånt med mm. JBL. För det gick inte att få ljud i dem. Alltså... Nej. Det gick inte vara i samma kvarter om du skulle få... <laughs> få de hade en på skärmarbrink på EMAI-studion som jag försökte använda någon gång. Men det, mm. det bara, ja. Jag tror de tror det var i stora studion där uppe och de ringde nerifrån och sa att det är...
0: Det är större, ja,
1: <laughs> Nej, men
0: ungefär. Ja, det är min nemesis också. Mm.
2: Men är det, är det fortfarande de upplevelserna som du hade på den tiden som du sa, det var ju liksom kött och potatis grejer, nu är det lyx eh, både att ha de där grejerna men också att få spela på den där volymen är det fortfarande de ljuden som sitter i ryggmärgen som du försöker liksom
1: återskapa med ja, det är det den här nog... utrustningen idag liksom? Ja, för att, ja, det kan det vara mm. men även nya sound ja, är ju djupt gången i pedal Träsket, ja, <laughs> numera. Eh, och, och det är nog det där eh, sökandet efter eh, The Holy Grail på något sätt. Va? Att det tar aldrig slut. Nej. Men om man tittar på de facto... Eh, att idag har du liksom bra ljud eller jag tycker jag har det i stort sett det va mm. men å andra sidan är det ju för att jag vet något annat mm. jag vet ju att om jag byter den pedalen så får jag det och det och det va? på den tiden var det ju liksom inte så Nej. det var någon fast kanske någon hade va mm. och det är ju inte hundra år sedan detta utan det är ju nästan hundra år sedan <laughs> Nej, Nej, men jag jag, men, jag, jag förstår precis vad
2: du säger och Jag, jag, jag är, har en del kompisar som fortfarande Bara, bara inom situationstecken spelar och man, Jag är rätt avundsjuk mm. på det att Det här ja, med liksom Det spelar ingen roll ja, visst. Så länge jag låter så är jag mm. nöjd Och det, det finns något fint med det också mm, Absolut För det blir, kan bli fokus på fel saker ibland Men har man tid och tycker att det är kul så absolut mm. Men men just det här med att inte, inte bry sig så mycket om mm. om man spelar på är rätt, rätt fascinerad och lite av en sjuk på det.
1: Men, men det är ju jag också idag, ja. folk som gör det. Va? Men man ska ju komma ihåg då, som jag säger, att det, det var, vi var ändå ute efter ett sound eftersom vi nöjde oss inte med att bara sätta Nej. det på fyran. Liksom. Utan det skulle stå på tian, alla det skulle stå på tian. Va? I, I stort sett. Precis. Den här förstärkan skulle ju koka Det var ju mm. hela Hade man
0: läst det någonstans Eller, eller var det så? Ja, men så här låter Clapton Så skulle det låta liksom. Ja jag tror eller... det
1: var bara att Det var trial and error ja. Hur får man det ljudet Eller det ljudet Det var ju bara han som kunde få det ljudet va? Men, mm. Hans ljud liksom. Men man kunde ju komma Åt det hållet ja. Och då var det ju Ja volym. Det handlar ja. om att förflytta luft. Precis.
2: Och pa anläggningen varit mer som en sånganläggning. Ja. <här> för, att, för att resten hördes från scenen. Ja, ja. precis. Det soundet är ju fantastiskt. att jag älskar det soundet. Ja, men... spela med sånganläggning för att det blir ju mer dynamik. Ja, absolut. Mm. Härligt.
0: Mm. Ja. Jag läste någon intervju med någon gammal Hendrix Roddy som sa det att all, många som sa att de var på konserter runt om England och sa att ah, det var så fruktansvärt starkt. Så han sa att, äh, men det kan inte ha varit så starkt, för vi ställde liksom volymen efter trummorna och sånganläggningen. Mm. Mm. Så de enda gånger som han egentligen spelade riktigt starkt, det var på de stora festivalerna. Mm. Mm. För att annars hörde han ju inte vad han skönade. Nej. Mm. Så att, men det blir väl så. Det blir mytbildning. Myt <coughs> ja, liksom.
1: Alla var ju på Bruce Springsteen på konserthuset också. Ja, ja visst. 75.
0: Och hur många var det som har varit på Woodstock? Det är väl flera miljoner? Ja, här ja jag tror det. Jag mm. har
1: hört. hört det också.
0: Nåväl. Mm. <coughs> ja, Ja, men första, första platten då, vad, vad hände sen? Du hade flyttat hit till Stockholm, började ni turnera eller började du göra andra jobb som
1: Sidemen, eller? Nej, jag vet inte hur lång tid ni har, eller vi har här, men ni får väl klippa ner det. Men det var ja, så... Vi jobbar inte så. okej. Okay. Vi gjorde den där, det där albumet och, ja, tack. Och eh, här kom kaffet, Tack. Vi gjorde det albumet med originallåtar och det blev lite uppmärksammat, inte något jättestort va? Men... Eh, hur fan var det? Jo... Eh, bandet splittrades i alla fall därför att jag flyttade från Ljungby. Jag flyttade tillbaka till Växjö och började... Ja, vad gjorde jag? jag? Jo, jag fick ett skivkontrakt till. Okej. Okay. Så här var det. Eh, det legendariska, minst sagt, dansbandet Thorleifs. Mm. Just det. Eh, som jag 1973 eller 74 blev uppringd av innan jag flyttade till Jönköping. Nu ska vi bara se så vi får kronologin ja, ja. så att folk förstår kronologin här. De ringde och behövde en bas, en basist som skulle att vicka en sommar för att deras basist skulle in i lumpen. Och jag var ju jag tänkte, vad fan, jag kan ju inte lira bas. Jag hade lirat bas i och för sig. Va? Jag vet inte vad de hade fått mm. det ifrån. För det var långt långt tidigare än jag var. Uh, ja, i alla fall så tänkte jag, ja, varför inte, det kan jag väl göra. Det var bra med pengar så in i helsika. Jag tror aldrig jag har tjänat så bra. <laughs> än idag som jag gjorde då, den, de där veckorna. Eller månaderna. Så vi åkte några turnéer i Norrland och jag spelade bas fyra timmar per kväll mm. med Fändebas och analyser. Jag lärde mig nog aldrig låta, annat, <laughs> tror jag, utan det stod, eller jag kanske hyggligt, men i alla fall. Vi hade jätteroligt. Sen gick åren och det här med Jungby och lärare och jobbet och eh, polygram och allt det. Polydor hette det, ja. Mm. Sen hör Torleifs av sig igen. Då har de sålt miljarder albumar. Och hade oerhört god ekonomi som bolag. Mm. Och skulle starta ett skivbolag. Mm -hmm. Vilket de också gjorde. Och då ville de ha någon akt som liksom kanske var lite annan genre. Så de frågade mig om jag... Har du lust att... Skriva på hos oss Och göra ett album hos oss ja. Och då sa jag Ja så alltså, Det kan jag väl göra Om jag får spela in det i USA <laughs> Smart Det var inte så många som hade gjort Och jag ville ju det med Och då sa de Ja visst sa de, det får du mm. Så det var bara Skriva under och sen åkte jag och spelade in det 1976. Och det, det blev... I Austin då eller? Nej, i, nej. Dallas, I Dallas faktiskt. Okay. Sundance Studios heter det. Och det var en hel del bra folk med. Paul line, bland annat på trummor som ser om jag har blivit en stor... Han var etablerad Los Angeles Sessions snubbe och han spelar många. Nu är han Nashville sen. 25-30 år tillbaka. Mm. Ja, i alla fall. Det var en hel del andra med där också. Larry White på stillgitarr. Var hittar man den plattan? Eh, ja, YouTube ligger den på. Aha. I någon eh, eh, halv dålig hemmagjord eh, digitaliserad version av, av vinylen. Va? Men den ligger där. Som Peter och Ekberg då? Ja, ja. Det, är ett, det är ett mål att... Den blev utsedd faktiskt till en av årets bästa platte, men en av av tidernas sämsta omslag jag tror det stod jag ungefär okay. samma samma artikel. <laughs> ja. Men det var den var jag nöjd med den.
0: Vad heter vad heter skivan?
1: Den heter bara Petro Ekpa. Yeah. Ja. Och
2: vad hette det andra bandet? Var det ju... Attila hette Attila. det första bandet. Ah, okay, ja. ja.
1: Så att sen när jag då kommer hem från USA och inte vet riktigt vad jag ska göra och det, det skrivs ganska mycket om den här då bodde jag i Växjö det skrivs rätt mycket positivt folk börjar höra av sig från Stockholm och sådär va och ska inte flytta hit och, och jag var nog lite tappad bakom en vagn och tror jag, för, nej varför ska jag det? Mm. Alltså, jag vet inte hur jag tänkte men då ringer en kille från Skåne, Adel, Kjellström. Han hade läst DNA eller vad det var. Och hört det albumet och sa. Ska vi inte sätta ihop ett barn? Jag bor här med Peps. Alltså i något kollektiv. Ja? Du kan flytta hit, kan vi sätta ihop ett barn? Ja, vad fan tänkte jag. Kan vi då åka ner i alla fall och se vad det är. Så jag tog med mig. Då tror jag hade en AC30. Och. Les Paul Junior tror jag. Så jag åkte ner där Och vi satt ihop ett så lirade vi Och ur det kom också Ray Montana, mm. Just det Det var Peter Klemedson Och det var Adel då, och Roland Gottlob, Lite olika trummisar Så jag kom in i den Malmösvängen där Lirade med Björn, Afselis och mm. Just det. Så det var en fantastisk tid i mångt och mycket kreativt alltså och sen träffar jag den här flyttar jag till Stockholm ja. då hade jag kapitulerat mm. och fortsatte du då
2: du har ju spelat med massa konstellationer och artister och sånt också, gjorde du det medan du liksom höll på med ditt egna då och släppte skivor eller
1: ja det egna blev aldrig något egentligen stort. Jag var nog inte så bekväm, tror jag, som artist. Mm. Och är fortfarande egentligen inte det. Jag gillar att omge mig med bra folk så jag kan liksom ta ett kliv tillbaka. Och det gjorde jag även på den tiden. Det var väldigt... Men då var jag f... jag har nästan alltid haft ynnesten att spela med folk som är, är bra alltså bra i den bemärkelsen att de, de vet vad de gör. Om mm. e, man kan luta sig mot det. Men att vara frontfigur var ändå inte jag bekväm med. Nej. Jag gillar aldrig det där. Jag pratar mycket och jag tar plats i rummet och så vidare. Va? Men jag är inte bekväm med att ändå, Nej. som en paradox, att stå på scen och ska prestera något på beställning. Va? Det, mm. det är, jag låser mig där. Va? Så att just att spela med andra, att få stå lite bak... Mm. Det var, var mer min grej. Och även att producera andra blev så Just småningom det. mycket mer av min musikaliska trivsel. För jag jag var ju
2: lite extra glad när <laughs> jag höll på att säga Danne är inte här. Nej, det är ett, Danny vi saknar dig. Men eh, när han mässade och sa att han var tvungna hem med sjuka barn och jag visste att du skulle komma. för att eh, Jag tror jag såg dig första gången med Louise Hofsten. Kan det stämma? På gamla stans ja. ja, för att mm. jag var ju, var ju där varje gång ni spelade. Nej, vad äh, kul! För att du har ju varit för mig en väldigt stor inspiration okay. som gitarrist. Och det Aha. är så roligt
1: tack så att jag,
2: jag fick komma hit, så mm. tack för det. Mm. Uh -huh. För att jag stod där och kollade på er jämt. Uh, dig och Max då. Ja,
1: just och jag
2: tyckte Max hade en coolare starkare. Så. <laughs> Han hade ju en bass topp och låda. Ja, jag hade en PV. Ja, precis. Ja, och jag stämmer. hade också en PV då. Men jag, var, jag ville ha en sån som Max och det skaffade jag sen. Men jag kommer ihåg, det var så himla roligt. För att eh, på den tiden fanns ju inte Spotify sådana saker. Så att det var väldigt hemligt att få, få, få tag på grejer som du hade gjort då. För mig i mm. alla fall. Ja, ja. Eh, men jag kommer ihåg, jag gillade, verk, jag var verkligen inspirerade när ni spelade. Max är ju också fantastiskt på sitt sätt. Men jag kommer ihåg oh, att jag, jag tyckte okay. att den där andra hörnan lät lite bättre. Så Aha. det var väldigt kul. Sen har ju, har ju har jag ju... Eller du och jag är ute och fiskar lite samma domäner där på de här köp- och säljsidorna när det kommer till ah. pedaler och sånt. Ja, just och och vår gemensamma vän Anders Svensson. Ja, ja. Ibland hinner jag inte köpa grejerna och då köper han det istället och Aha. så köper jag av honom.
1: <laughs> en bra ja, Verkligen Jättebra. Spelade faktiskt det ja. sammans för... En mm. Mm. Ja, nej, men så att det var ju
2: superkul att... Uh, att uh, kom hit och, och, och säga det. Ja. Sen igår kväll när jag stod och lyssnade på, på dina skivor, bland annat det senaste, så var det väldigt roligt för att jag stod och lagade bolognäs. Mm. Och då ja. sjunger du, jag kan vara din bolognäs, ja. i Ja, ja. av ja. låtarna. Ja, det är jag tänkte jag, it's a sign. Ja, ja. ja just
1: det.
0: Men, men du hade ju liksom ett... Aj. Ja, men det, vi pratade om det igår. Du repade också att, att du hade liksom ett glapp på 30 år där du nästan inte, mm. inte gjorde någon egen musik alls.
1: Nej, jag gjorde ingen egen Nej. musik. Det du, Fredrik, nämner där med Louise. Det var egentligen ett hobby. Jag var på Sveriges Television som producent i nästan tio år. Under hela den perioden. Men jag. Var med och startade den där grejen- på Gamla Stansbryggeri. Mm. Och det var med Körberg- ja. och Louise. Det var måndagar, va? Var det inte det? Ja, jag hette den Blue Monday-cell. Ja, det? Det, det var något, ja. något sånt. Va? Och då var ju Tommy med. Ja.
2: Fantastiskt.
1: Mm. Ja, det var faktiskt ett jäkla bra band. Oh, då. Det, det är magiskt bra. Det måste jag säga. Men det är få som... Det var nog inte så jag. Jäk... Vi, vi körde över ett år- mm. Där. Och det var ju tack vare att det fanns eh, möjligheter eh, från ägarhåll där va, att eh, hålla det här om ryggen. Mm. Eh, tack Jan Stenbeck måste ja. jag säga för ja. att det indirekt kom ju pengarna därifrån. Så att det där bandet kunde ju funka måndagar och söndagar, men då var inte Tommy med Nej. på andra sidan var det ofta då Louise som klev fram mm. eller Malla mm. ah, ja, var, ju, var ju ofta affrontade på måndagar Rickfor eller på söndagar, Rickfors oh. var med och det kom och det var lite mer jämn Kan Don Holland varit med också någon gång eller? Nej det minns jag inte. Om nej, nej,
2: men det, som du säger, det var ju fantastiskt. Och det var gratis att ja, det. var entré. gratis att mm. det. Helt, ut, helt otroligt. Och sen så var ju de väldigt tidiga på det här med Craft Beer också. Här. Precis. Ja. Deras grumliga öl där som ja. man tyckte stod och lapa i sig. Ja, det var fantastiskt. Mm. Mm. Det var riktigt ja, vad bra. roligt att du nämner det.
0: Det var, mm. Jag missar ju tyvärr jag, jag bodde inte här då Nej. Jag hade, var alldeles för ung så jag hade inte fått komma in heller förmodligen ändå, men...
2: Det var väl mitten på 90-talet? Ja, ja,
1: det var det mm. Mm. Tror jag.
2: Riktigt spännande
1: Och där var, kom ju också folk som jag kände Från tidigare på söndag Jag vet, Kim Wills Som var och gjorde en ja, hel kväll med oss Och ja. vi backade honom och Ja, det var, jag minns inte Vilka det var med Men det var det var en, ett jäkla kul gig För det var sån uppställning Du mm. bara tog gitarram Allting mm. var liksom klart då. Mm. Mm. Och bra ställe
2: också mm. Alltså miljön Och se ja, en och och bra ljud Och mm. hela mm. Mm. men Så där stod man och, och suckade. Men faktum var att vi, vi Spelade där några år senare sedan, När det var det här hemska programmet Baren
0: Just det, ja, just det. Ja, det, det ja. Mm. Då hade jag flyttat till Stockholm ja.
2: Så, det, så de... Vi stod och spelade och de stod och filmade Och så helt plötsligt bara springer hela kamerateamet iväg ja, Du som har jobbat med TV Då var det no, no, någon av de där deltagarna i Den där såpan som stod och hångla i köket var det, det, var, det, var, det var det viktigaste liksom, det, ja. Skandalerna ja, nej, men Det var ett fantastiskt ställe Det var mycket live-musik på den tiden också. Det var ju varenda hörna I stan Det var kul, kul period Mm
0: jag kommer ihåg att jag har spelat det men jag kommer inte ens ihåg med vad. Mm. Men det var, jag spelade det där inom första året jag flyttade till Stockholm. Mm. Men...
1: Ja, jag vet inte vad som hände med det sen. Va? Men, uh... men det blev aldrig nog plattor
0: med den konstellationen, utan det var liksom ett ja. mer husbands... Mm.
1: Det finns... Jag har sett något, men jag har inget av det. De hade ju inspelningsmöjligheter där, va? Ja. Med video. VHS, ja, eller beta ja. var det väl i och för sig, va? Men, men... Och jag vet att det finns... Det filmades rätt många av dem där. Eller vet jag. har Hört sägas det. Det man borde kunna hitta på Youtube, kanske? jag Ja. Ja, Jag har sett något, i alla fall. Det
2: Precis, men då har jag för mig att du körde precis som du sa, Classic 50, va? Kan det vara det?
1: Ja, det var det. En 212 minns jag, och ja. sen hade jag någon Ratt-pedal och ja. så. Och Strata? 58 Strata. Ja, precis. Sunburst. Den hade jag i många år. Ja. Den är borta nu, tyvärr. Den dök upp dock. Det är någon här i Stockholm som har köpt den. Okej. Okay. Uh, uh, den låg ute på en sida. Det var Staffan Astner, som mm. hade gjort i servat det. Ja, det. Och han hade lagt ut den så sa han den här tillhör, har tillhört en kompis till mig, sa han. Och då skulle folk gissa. Just det. det var. Ja. Och det var min. Det var någon som gissade det också. Ja. Vilket förvånade mig oerhört. För jag var på väg och skrev att det, det är min. Ja. <laughs> jag köpte kände igen den, den så väl. Vad köpte du den? Du, den köpte jag av Halkan också 1981 och det var så här, jag hade då ytterligare haft två 57 goldtopp mm. med mycket. den första köpte jag 1969 på Hagströms musik i Växjö ja. för 1500 kronor det motsvarar 25 000 idag mm. kanske ännu mer va? min far fick skriva under avbetalnings och jag fick den där jag betalade av den. Och alltså inte jag hade den. Sålde den 73 för 3000. Mm. Och tyckte wow vilken affär. Jag hade vi gjort, va? Ja. 1977 köpte jag en <skratt> annan på musikbörsen av Nysse. Mm. Och, ja, på musikbörsen på Sankt Eriksplan. Jag tror jag gav 18 eller 20 eller något för den. Då, det var ju jäkligt dyrt då. Va? Mm. Den hade jag sedan fram till 81- då det var en annan musikaffärsägare här i stan som samlade på lite gitarr. Och det var inte Halka. Det var Tommy Jönsson. Mm. Soundside. Om ni vill, som var nyfiken ville, Ja, ville köpa den där. Som jag minns i alla fall. Och han betalade bra för den där. Uh, så jag sålde den. Sen köpte jag den Stratan av Halka. Och det, den Stratan är den gitarr jag haft längst. Av mm. alla gitarr någonsin. Jag hade den i många år.
2: Men du, är du sentimental när det kommer till instrument eller Nej. är det, mer, det är mer verktyg liksom?
1: Det är först många år senare jag blir sentimental. Ja, alltså, ja det, det förstår jag. <laughs> Av olika anledningar ja. kanske. Ja, precis. Nej, men det är jag inte. Jag är rätt pragmatisk när det gäller det där. Ja. Men visst, nu... När jag är äldre och sådär så kan jag väl kanske ibland känna, vad fan skulle jag sälja den för va? Och, jo. och så. Men så ser det ut, man kan inte behålla eller jag kan inte behålla allting, jag har inte råd med Nej. alla grejer hela tiden va? Sen är det ju så idag tycker jag att det, det byggs så jäkla mycket bra gitarrer idag. Det har nog Aldrig funnits så mycket bra gitarr, va?
0: Nej, jag får nog instämma.
1: För att det, hur det än var jag har haft kanske inte hundra, inte flera hundra men säkert över hundra gitarr totalt och det fanns en anledning till det bland annat att alla USA-resor att mm. jag köpte alltid med mig ja. en eller två till och med tre gitarr hemma och så spelade jag på dem något halva eller något. Och jag kan säga att min upplevelse av gamla vintage-gitarrer det är långt ifrån att alla mm. är bra bara för att de har, är gamla. bara Medan och det är ju det kan de med CS-serierna. De är ju inte alla heller bra men de som är bra är jävligt bra. Va? Så jag tycker det är custom shoppar och sånt där och icke minst butikbyggare. Mm. Visst. jag. För det, det är det du spelar idag, eller hur? Du ja. spelar Kastenshop? Ja. Och sen Sör, eller vad? Är det? Ja, inte. Jag har faktiskt sålt den. Jag har okay. en Musikman okay, ja. nu. Jag har haft PRS och mm. kollat liksom, det ena med det tredje. Va? Men nu har jag en CS-Stata som jag har haft rätt länge. Och en Musikman, Katlas. Mm. Som jag tycker är en fantastisk fin ital att lira på. Men mm. jag är inte helt nöjd med... Micke, eller är det mm. något lite för snyggt över dem på något sätt. Det är bara att byta. Ja, <laughs> fast det är ju sånt där tyst system där, Aha, så okay. det är inte bara liksom att plocka ut mm. Men det är en kanon Ja, Till Salu. Verkligen ja. bra. <laughs> ja, men den är verkligen superfin.
2: Ja. Noel Men eh, när du spelar in då, nu för tiden när, på förra skivan som du släppte mm. eller senaste får man säga, vad vad körde du på då?
1: Uh, är Det samma
2: som live, eller?
1: Ja, i stort sett. Ja. Uh, Supro. Mm. Uh, någon, uh, vilken femde... vilken modell? Supro? Uh, den här uh, Rhythm Master heter han tror jag va? Den är en 15-tumma. Just det. Okay. Jag tror hon heter Rhythm King. Nej, Rhythm Master. Jag kört på Supro ett tag. Mm. Gillar de? Uh, uh, jag gillar även annat, vilket jag upptäckte icke minst igår. <laughs> Jag fick ju in att testa. Jag har aldrig testat de där Och oh, stärkarna Det var jävla bra. I alla fall. Eh, eller någon eh, Fender. Ja. Jag har ju, har ju ett antal förstärkare mm. hemma. Och så någon pedal och så snabbt som fasen. Du bor i lägenhet kan du inte hålla på. Ja. Och inte för starkt. Och så. Eller så är det en plugg. Mm. så att något nå av det albumen har plugga, men ofta kanske inte solomässigt lika mycket men, men där, många låtar använder jag plugga mm. för du spelar ja. det in hemma för jag läste läst den här MM-artikeln mm. du kan rekommendera googla fram den det
2: mycket matnyttigt. Ja, kul, det får vi länka till. Ja, men just att du spelar in hemma så ja. då förstår man ju att det mm. blir, blir begränsat såklart med
1: hur mycket man kan stå på. Ja, det, men det är också det tvingar ju en till att fokusera, ja. Och det är ju rätt roligt att göra det rätt kvickt. Ja, visst. För jag brukar gräva, förr kunde jag, jag hålla på 10, 15, 20 tagningar på ett solo och det blev ju bara sämre och sämre ja. och sämre, va? Mm. Vilket man inte insåg, för man, eller jag inte insåg, för jag letade efter något annat. Mm. Jag letade inte efter det där spontana, utan jag letade efter att det skulle sitta. Mm. Och det var ju och det var ju ja. helt ointressant mm. om det satt. Eller. Jag tycker är bra
2: sound på, på den
0: plattan. Du har ju också gjort två skivor, för, alltså förra året släppte du två skivor under ett halvår. En ja. i maj och en i september, eller? Ja, något sånt. Det är otroligt produktivt,
1: måste jag säga. Ja, ja. brist på annan <laughs> Brist på fri... Eller hobbyverksamhet. Nej, men det har väl varit någon drivkraft där jag vill velat få mig det på något sätt.
0: Men är det låter som du har skrivit sedan länge, Nej. eller?
1: Nej. Jag skrev nästan under tiden. Okej. Okay. Eller inte riktigt, men... Men jag kanske har skrivit om precis innan jag spelar in dem. Ja. Mm.
0: Hur, hur har du någon sån här något go-to-sätt då, då du börjar liksom spela in eller prodda en låt? Att du liksom gör på något speciellt sätt? Eller är det från låt till låt?
1: Ja, nej men jag har nog eh, brukar nog eh, leta reda på någon bra trum. Eh. Du menar när jag sätter igång inspelningsprocessen? Ja, Ja, då brukar jag hitta något bra tempo, eller som jag känner att det här är bekvämt, eller vad man nu ska kalla det. Va? Eh, och sen lägger jag något trumtrack bara eh, rakt igenom och så spelar jag en gitarr till trummorna mm. och har en so SM57 mm. som jag sjunger i, så jag sitter vid liksom konson och ja, pr Prince, och. Style. Uh -huh. och sen så lägger jag det då som någon grund va så bygger du från ja, och sen så börjar jag bygga och det är ofta kompitar jag lägger ett, två, kompitar, vänster och höger sen lägger jag bas mm. och sen så börjar jag bygga på eh, sen skickar jag iväg så det är ju andra som är med och lirar va, men jag brukar ge dem, det är det här stuket mm. och, och så vidare så att, det är väl ungefär ja. i den ordningen och sen så det där, det där stödsången som är den får ofta ligga rätt länge innan jag gör slutliga
0: kan det vara så att stödsången inte ens har textklar utan det är mer bara en del ja det kan det, mm.
1: det kan det absolut vara åtminstone delvis och de vill man ju inte släppa
2: ut. <laughs> en grej som slog mig eh, som jag lyssnade igenom då igår ganska mycket eh, var att ganska vi arbetade intron på låtarna
1: Aha. Och sen faller det, eller Nej, nej, nej. Absolut inte. <laughs> nej, jag Verkligen inte. Nej, men jag, jag
2: tänkte på det att, att eh, man är ovan jag är ju alla fall ovan med annan musik jag lyssnar på, att lyssna på att är, Det känns som att det ligger lite tanke bakom introna på låten Det sätter liksom känslan på låten Jag tänkte på det faktiskt Var igår. coolt uh, uh -huh. det, var, det var länge sedan jag hörde det på annan musik På samma sätt Det kanske är liksom nu, det där gamla LP-tänket liksom,
1: Är det riff du tänker? Eller nej, det var det? nog
2: ljudbilden och, och liksom Det kändes som att introna liksom byggde upp låten ganska mycket
1: mm.
2: på, på ett väldigt bra sätt
1: jag kan inte förklara mer i detalj, men det var en känsla ja. Det är kanske lite old school, sådär. Jag har ja. nog det med mig, ja. tror jag, från... har ju varit lite Anders Burmans lärjunge på... Eller vad man ska säga, elev. I, i viss mått mm. Alltså just det här att dramaturgi är viktigt. Liksom. E exakt, exakt.
2: Mm. Vilket man kan tycka ibland när man man också precis som jag har vuxit upp med LP-skivor eh, och vi som spelar vet ju hur mycket kraft det är att få rätt ordning på låtar, ja, både visst, när jag så. och på skivar och ja. saker att det nästan har försvunnit nu när man mm. lyssnar mer på random och hittar dit, och det, mm. liksom, det sitter inte ihop på samma sätt
1: och icke minst tonarter mm. ja. alltså lägga ja, två G-moll efter varandra eller två A-låtar ja. det är för mig no way alltså mm. ja. det jag till och med har ändrat tonarter för att jag skulle vilja att två låtar ligger efter varandra. Ja, men då har jag skrivit dem i samma tonart. Och mm. har jag varit tvungen att bara göra om den mm. igen. Mm. Ja. ja,
2: det är en konst som kanske försvunnit lite.
0: <hör> ja, ett, ett, ett sätt att tänka som kanske inte lika Eller som inte används lika mycket mm. i Och då menar jag inte att det är
2: Floyd konceptskiv Nej, nej, men bara, bara, bara rent, ett... rent, liksom att det här med precis Berg-Dalbanan som jag brukar prata om när man gör låtlistan och så spelar live. Man vill ja. Först, och så
1: droppar
2: mm. man ner och så åker man upp på slutet. Ja. Ja, men
1: nej, men all form av upplevelser är ju också en form av berättande. Ja. Det är ju ja. en form av story som ska förmedlas mm. oavsett om det är. Bild eller ljud eller text eller vad det nu kan tänkas svar. så är det ju och därför är dramaturgi viktigt, mm. men eftersom vi konsumerar på ett annat sätt idag, väldigt snabbt och mm. kort, va? Mm. och sen är, är det över så att säga mm. så, så har man kanske inte fokuserat, eller man fokuserar kanske inte i, i olika upplevelseproduktioner på dramaturgin lika mm. mycket, därför att den är inte lika värdefull som den var, oavsett om det var konceptplattor eller mm. bara ett vanligt album. Så tror jag man tänkte mycket på även i filmskaparna. Ja, men... du har ju jobbat mycket också med just dramatik, både film och ja. eller bild och
2: musik och allt möjligt sånt. Men jag tänker också lite grann på om man tittar på hur media konsumeras idag så är det ju mer som radio var på back in the days bara kort, kort. Mm. Alltså, max tre minuter. Det ska vara så mycket ja. som möjligt berätta så mycket historia som möjligt. Mm. Tänk alltså, tänk just i, i tv och mm, videoformat absolut. och sånt. Mm. Så att det, det, de, de mm. går liksom cirklar om varandra. De där. Det är lite spännande.
1: Och då går ju kanske djupet förlorat lite va? Mm. Alltså det blir väldigt snabbt och frågan är hur mycket man får med sig. Nu säger jag inte att folk har ju inte sprungit benen av sig för mina album <laughs> precis va? Men jag gör ju detta mest och jag gör det ju mest för min egen skull mm. i allra högsta grad bara för att jag kan Så är det Det var ju så det började mm. 2015 igen då men, men jag tror ändå det är viktigt och jag tror kanske att vi någon gång kommer att komma tillbaka till behovet av de här berättelserna att kanske lugna ner oss lite va? Och, och känna att det fyller, fyller någon mening den associationsbana som träder ah, ja, in. Liksom. Mm. Nej, men det ser man ju i det här mediet också med podcast. Det var ju
2: Kristoffer Trump som startade värvet där som de här långa konversationerna. Ja, visst. Man, mm. ja, tar det tar sig tid att berätta mm. sånt och det är ju viktigt för då sätter man ju saker i kontext. Liksom.
1: Mm. Och det, Precis som du säger, blir en bättre upplevelse. Och sen är det väl också det man menar allvar? Ja,
0: mm. Alltså, Det ja,
1: etablerar ju någonting. Mm. Men vi
2: måste prata lite nerd, nörderi ja, här också. För att de senaste årens interaktion med dig, eftersom du inte är gamla bryggeri finns kvar längre,
1: Nej,
2: det. är ju då på de här köp- och säljsajterna. Ja. Och jag undrar lite grann då. Jag ser väl ett litet mönster? Det känns som att du är ute och letar efter den optimala overdrive fuskgrejen där lite mm. grann fortfarande. Vad är dina topp tre so far?
1: Oj, oj, oj. Den skulle jag ju fått bli förberedd på för att det har vandrat så många ja. mellan mina bord. Men hur, hur många har du på bordet nu? Är det tre eller? Eller har du ja, två? På eller? det ena bordet, det som jag kallar det stora bordet nu jag har faktiskt börjat downsize ja. lite. Va? Och det är ju ett PT Junior-bord så det är ju inte gigantiskt mm. på något sätt. Men där sitter väl tre fussar. På den varav ena använde jag mer som overdrive. Okay, ja. Och de andra som, som rena fussar. Med lite kombinationer. Det ena är en eh, analog med en Sunface NK-T275. Mm. White Dot, eller? White Dot, ja. ja. Fantastiskt. Och, ja, och den lägger jag, om vi nu ska nörda, ah, ja, 100%. så lägger jag den allra först <skratt> äh, sen lägger jag ibland en lätt drive efter mm. en timme i detta fallet då. Just. och sedan så har jag en Vemuram ja, sen går det in i faktiskt den här nya viben eh, Tones eh, 1968 ja, ja. som jag tror att jag är nöjd med ja. <laughs> <laughs> eh, men jag Ja, ni vet. Ja, det. ja, absolut. I alla fall. Så. Eh, Och en Vamuram Myriad oh, just det, Myriad. min ja. också ja, så den så det. ja, den är lite bångstyrig kan jag tycka men det jag gillar, alltså antingen blir den ju väldigt odynamisk tycker jag, mm. eller så blir den bångstyrig som fan, och det är det jag gillar men det har jag inte riktigt lärt det, mig jämfört med Sunface så är, den har den inte alls samma
2: dynamik, Nej, inte du. Nej. Jag, jag har ställt in min mer som att, det nästan som en uh, first slash uh, distortion Ja, då får du visa mig Så att den är det. lite mm. mindre så här spittig. Utan ja, med, och okay. den, just...
0: Jag kan ju inte röra för sådana annat när jag har testat ditt bord. Vad, vad är det för vad har den för kontroller?
2: Den, den för det första så har den ju både silikon- och germaniumtransistor. Ah, okay. Som du kan då mixa emellan. Ah, coolt. Sen har du bias på germaniumtransistorn mm. som är en här liten insert-grej. Mm. Så den har någonting som heter fil. Det är där mm. du mixar dem. Ja. Och så har de en annan kontroll som kommit eh, kommer ihåg, men det är hur mycket bas och diskant det är i. Mm. Ja, och sen så har du fuss och volym. Ja, ja, så du kan göra väldigt mycket grejer med den. Och den är ju stark, alltså så ja.
1: som sablar. Precis. Alltså. Och jag
2: har den för att jag har spelat chula i min grundpedal. Ja, okay. Och den är också, som du vet, väldigt Eh, högljudd sådär, men ja, ah, men spännande. V vad har du mer då? Vad är tredje? Fusten?
1: Jo, sen går det ändå via timmin där, som timmin ligger före en eh, Juhl eh, Arctic mm. som jag använder med som drive alltså mm. jag har satt de mm. två tillsammans då. Just det. Det är ganska bra dynamik i det. Eh, ja, tycker jag. Mm. bortsett från vad som hände igår jag kom nog men det ska vi inte gå in på, det vet inte lyssnarna vad det var. Men, nej, och sen går det vidare till en gammal Tube Screamer från äh, 81 eller något sånt här, som låter, och jag skiter i vad det är för mm. årtal, den låter riktigt, riktigt bra. Men mm. den parar, jag nästan alltid med Timmyn, så de står rätt svagt drive mm. på båda. Ehm... Um, och sen går det in i en Pog Nano. Just det. Mm. Och därifrån går det till en, en billig, min, min billiga version av, eh, som jag ändå tycker i kontext fungerar hyggligt, av en rotary sound mm. eh, som är en MXR. Eh, like kurs. Ja, oh, en Secwild-korus. Ja, en vanlig mxr ja. som Det påstås ju vara... Eh, ja alltså det är ja, ingen skillnad på de där Nej. tydligen sen går det in i en äh, Strymon äh, Flint mm. och så vidare till ut till Empress äh, deras äh, vad är det den heter St ja det vita äh, Ecosystems just det heter den, den. stora botten. och det detta bordet använder jag bara när jag spelar med två förstärkare. Så det är ja. därför ah, jag, jag har den empressen där. För mm. det är ett delay i den ena och ett mm. annat mm. i den andra. Mm. Det är inte wet dry mm. eller så utan Så ungefär så ser det ut. Jag vet inte om jag har glömt någon.
0: Nej, jag tror inte det. Jag försöker komma ihåg. Vi kan ju faktiskt ta en bild och lägga upp också. Ja, det, men står det, ju här. Ja, det. det står ju tio meter ja, härifrån. Ja, så att...
2: ja, men vad hette det... För du sa det äh, tillbaka till gamla stan. Där spelade du det Rat. Det, var, det mm. gjorde det väl typ Max också på den tiden. Det var ja. mycket Rat på den, han... den tiden. Mm. Ja. Schofield
0: och... kör ju Rat.
1: För mm. just i
2: den här myriad kan du få lite... Mm, ja, just det. Äh,
1: Rat på steroider. Ja, just det. Äh... Jag har en whiteface Rat som ligger... Hemma någonstans. Men mm. äh, jo, och jag tror att Max fick med Samin. Okej. Okay. Och jag fick hans. Ja, men han har
2: inte heller kvar den på sitt bord.
0: Han har inte det. Nej, inte, okay.
2: inte, på det, inte det senaste, senaste som Göran. Just att, det. Bygga, tror jag. Mm. Ja, men det är lite kul när olika årtionden definieras av vilken overdrive man har. <laughs> ja, precis. Just just ja. Okej, så
1: huvudsoundet är den där arctic-fassen då? Ja, det kan man ja. säga. Ihop med Timmy. Ja, just det. Mm, eh, Aldrig alena någon av dem två, utan de är alltid mm. gifta. Och vad är det du gillar med Timmy då? Det är väl det där eh, ganska eh, dynamiska spräck. Som mm. den har, vad pumpar man på för mycket i den så tycker jag nog att den inte är så dynamisk då. Längre den menar du, eller för mycket gain på Ja, för mycket plan. gain, alltså mm. ja, då, då komprimerar den som alla andra, alltså mm. på ett sätt som ju många gillar men inte. Mm. riktigt är min grej då Nej. men just det där lilla tycker jag den är fantastisk på alltså. Och att boosta antingen ta emot mm. en fast. eller att skicka vidare sin annorlunda. Jag såg jag,
2: för med att jag sett att du hade en sån här light speed också.
1: Ja, Vad jag tyckte haft. du om den, jo, jag den. Ja, ja. Ja. då? jag gillar är... den. Lite samma ja, absolut. Men då Timmin vinner där tycker du? Ja, ja, det tycker nog jag. Timmin är den pedal jag har haft längst. Ja. Mm. Och det säger en del ja. alltså. <laughs> det för jag, Jan Ray och sånt jag har fått gå mm. men timmen den har alltid ja. eller alltid, Men den har stannat några Och nu år. har ju här också gjort den mer tillgänglig för
0: mm. folk,
2: Timmy Precis. Ja, Och
0: även gjort en liten Timmy
2: ja.
0: mm. Har någon av er testat den? Nej, inte eller den. finns den ens i Sverige Frågan, Jag vet kanske. jag inte
2: Nej. Kanske ett test någon gång på de Exakt. olika timmen Jag såg mm. att det Precis. låg en timme ute i salen nu också
0: jag kommer ihåg, den första timmen jag testade då hade då hade Björn fått den skickad av vad heter han som gör dem? Paul Cochran mm. Paul Cochran hade skickat den mm. till Björn för att de var polare och brukade prata telefon liksom mm. nu är vi ju 15 år minst 17 kanske tillbaka ja, i tiden 17-18 år sedan är det nog då jag lärde känna Björn och då hade den då var det ju ganska, den hade ju en större pedal eller, ja, den hette
2: Tim Den hette ja. Tim. Ja, just, det. just det, är ja. det en annan krets? ja det är, det är lite annat men, eh, men det var ju också en låg overdrive ja, a, absolut, samma fast den hade en loop i sig också Precis, den hade en ja. det var en större fyrkantig pedal precis. som var högre ja. Och så Med... hade den en loop Ja, det precis, det jag... och det hade, den hade då overdrive och boost Precis eh, För vi, jag var också så, jag och Uffe då, i Adela Vi var ju träffade han, eh, Paul Ah, vad kul. Så han gjorde ju så här, två stycken så här Ultimate Guitar-versioner av Har ni kvar dem? Nej, jag har sålt det Jag sålde den förra året, tror jag Okej okay. Men det ligger en uppe till salen nu från den eran Som en kille som heter Janne Säljer har det Ligger uppe till salen på nätet För jag kommer ihåg att, att Mycket jag, bra pedal
0: ja, men jag, jag... jag tror att det var I samband med typ Då Björn gjorde Honeybee Liksom att det var liksom Jag tyckte något för mig Min del så vann Honeybee liksom. mm. och, och plus att Björn ja, verkstad också Var mm. 150 meter från min
1: lägenhet det, precis. <laughs> Så att, Hannibin var fantastiskt fina. Den fick dock gå hos mig, men mm. det var lite synd. Det, mm. det var One
0: Control gör ju en jättebra, ska jag säga.
1: Ja, det är så. Jag All såg svär. en som låg ute nu för en år. Jag var nästan på väg att ta den, men mm. det...
2: Ja. Nej, men det är kul. Det tar ju aldrig stopp.
1: Nej, absolut.
2: Nej, det är ju det.
0: Men det är ju... Det... <laughs> som jag har sagt förut, Träk har ju syndromet det är ju liksom sökandet efter delar och byggandet som är roliga, inte mm. att det ska bli klart
1: Nej, sen, sen har jag ju ett litet bord också och det är, ja. är lite kul jag vet inte om vi ska nörda ner oss Jo, ska vi. Men, det är men är exakt det För är jag här. sa ju igår till dig Andreas ja. att ibland kan jag känna att det där lilla mm. eh, jag vet, mini eller namn ja. eller något sånt va, att det nästan låter bättre Mm, spännande på, på något sätt va ja. Men det är ju i kontexten I sammanhanget man måste sätta det För då är, tar, tar jag ju ofta Någon liten stärka mm. Och sen, sen Det här lilla bordet Och det är någon liten lokal mm. eller sånt. Nu spelar inte jag speciellt mycket Tyvärr men är alltså.
2: jättebra senaste avsnittet på The Paddle Show Just det. Så har mm. han uh, Mytos-killen Precis. Och pratar han om det här med service äh, mounter, Alltså när man sätter mm. komponenten uppe på- istället för att sätta dem igenom- då, som på traditionella pedaler. Mm. Och han säger, det, det låter ju annorlunda. Så man måste ju tweaka utifrån den tekniken Precis. att bygga. Och det, det är kanske är så många- leverantören inte gör Man tar designen och så kör man ut den precis som de är i de stora ah, pedalerna. Exakt. Och då är, då är skillnad. Det mm. vi, I det här fallet som du säger kan
1: det ju faktiskt låta bättre. Det vet man inte. Men... Mm. Nej men det är någonting med det där eh, i sin enkel eller enkel, det sitter bara grejer på det också. Men det är eh, det är mer bra ihopraffsat mm. liksom. Eh, kanske lite mer standard grej och. och på någon jäkla vänster, så har det en sån enorm mm. dynamik. Och, ja. Vad sitter på det då? Där sitter först en EP-booster. Mm. Eh, och sen sitter den en Odyssey-hamstead ah. som jag kör som eh, overdrive, alltså mm. rätt så, inte superhårt men ihop med EP-booster. Mm. Och därefter sitter det en Mac vad heter den, Red Mack?
0: Har du inte testat
1: Jo, alltså, um, Jams, mm -hmm. Jag är Alltså. Jams. fuss. är det? så. det är Red Mack. Uh, och sen sitter det Tremlow bara. Och sen,
2: uh, Varför Tremlow då?
1: Det är en. Nu uh, har uh, jag bytt. Jag sitter och tittar på den här bilden. Ja. Här är den gammal Tremster. Ja, och det låter att Men vad fan har jag... Jo, jag köpte ju på rean av eh, TGT. Keelys verb trem eller ja, vad det heter. Ja. Och den låter ju riktigt bra. Ja. Så det sitter ja. där. Sen sitter det en Wampler tape echo. Den ja. här lite större. Och mm. därefter sitter det en screddy echo. Ja, det var ju inte direkt... Dåliga pedaler på lilla bordet. Nej,
0: verkligen inte. <laughs> Nej.
1: Men Så konstigt att det låter bra också. Nej. Och sen allra först bara för att <laughs> riktigt munvattna så eftersom jag inte har Sunface analog Dan Whitebotten ja. fast på bordet det, det är större mm. av de två små egentligen, det är hyggligt små. Så lägger jag den allra första, mm. den tar jag i fickan. Och den kör mm. du på batteri? Den kör på batteriet. Just det. Den kan inget annat. Ja, nej. Så ser det ut. och är det ett, ja. Kan inte du, kan inte I,
0: du skicka ja. den där bilden till mig? Ja. Så, så kan vi lägga ut det sen. För, För det här, men, det här jag, är ju viktig information. Som verkligen. Vi har, vi måste när jag pratade
2: om det här med där Pedal kör och småpedal då trodde jag att du hade ett bord med <coughs> minipedaler. Det var därför. Ja, det var ju inte ah, det där. Nej. Det var ju snarare tvärtom. <coughs> men det, kan jag kan ju förstå att det upplevs mer dynamiskt. eftersom
1: –Fussarna, hur fantastiska de än
2: är så händer ju saker. –Ja, Mer. Jo,
1: det, det gör det. Är
2: –Två fantastiska bord helt enkelt.
1: –Ja, för en amatörmusiker så får man ju ändå säga det. Men jag spelar inte golf och jag seglar inte eller jagar eller något mm. sånt här. När, när jag ibland får frågan, vad är det för dumheter att mm. hålla på med, liksom, kostar en massa pengar va? Ja, men... Köp en golvsklubba får du se. Ja. Kan du säga det? ja, precis. Ja, hur som helst.
0: Jag är lite nyfiken på... på eh, du har ju en väldigt personlig spelstil men som jag ändå har tydliga influenser eller som jag tycker... Eller som ekar i bakgrunden. Inte säga att du har härmat någon, men jag tycker att det finns någon det så Jeff Beck-nerv som jag gillar väldigt mycket. att den har Lite mm. av det här... Ja, men som du pratar om hur du spelar in att det är väldigt spontant och
1: mm.
0: uh, ja men lite så här, men det, det, det känns ja, men nyfiket och spontant är det de bästa ord jag kan komma på så är mm. är det något som, som är det någon du har lyssnat på så där eller är det bara
2: har det bara blivit så <laughs> ja det har det bara blivit så
1: Nej, men det ligger. Jag hör ju ofta att. Eller ofta. Men då och då att folk just refererar till Beck. Och det kan nog ligga något i det. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om hans tonala språk. Om man nu ska mm. snurra in sig i, i uh, uttryck här. Va? Men uh, han är också lite. Uh, Just lösare i kanten va. Jag är... Jag kan komma in på det sen kanske. Jag, jag är... För mig är uttrycket väldigt viktigt att... Det finns en... Jag måste vara connected på något sätt. Mm. Eller jag försöker. Jag lyckas ju verkligen inte alltid långt ifrån va. Men jag har ingen speciell teknik. Alltså välutvecklad teknik. Och idag... Är det ju oerhört mycket så att tekniken är The Art. Alltså, mm. alltså är du jäkligt driven tekniskt, va? då är du också betraktad som väldigt bra. Hänger ni med ja, Vad absolut. Och, och jag hyser inget, alltså har inget att säga om det, men i min värld. Så är kanske inte tekniken det viktigaste utan det är snarare vad du försöker säga va? Absolut. Och, och ja visst det är självklart egentligen men för många är det nog inte självklart för att om du vill säga någonting så måste du nog vara lite eftertänksam också i ditt spel va? Mm. Tror jag. Och försöka hitta den här mm. connection, alltså det, att du på något sätt kopplar upp dig mot, no mot något annat va?
0: Men sitter inte det lite ihop med, med det vi pratade om förut, hur man konsumerar musik och det här med att till exempel Instagram, du ja. har en minut på det, liksom och... ja.
1: så är det så är det säkert och du får ju mer klick på något där det går sjukt sjukt fort ja. hela tiden Ja, absolut och det är imponerande va? Ja. fast
2: det är, ju en, det är ju en vad ska man säga, ett, ett, ett avslöjande i Instagram-världen nu att det är så många som speedar upp sina precis, ja, vi pratade om det igår ja, också det är ja, ja. ytterst
1: fascinerande det är ganska, att ja, det har visst, gått det så långt som man ens bemödelsen vid det liksom ja, ja. Att... Nej men så att, bara för att avsluta med en långrandig utläggning. Så, så tror jag att det har att göra med att jag har jag började att sjunga. För mig är det viktigt mm. att försöka blanda någon form av, av gitarrspel improviserat. Mm. Med att. Eh, Hitta någon melodi på något sätt. Va? Alltså inte bara att hålla lyra runt pentaskalan utan kanske på något sätt i den där eller någon annanstans hitta någon, någon ton som... Oj, vad hände där? För det var vad som hände mig första gången jag hörde Jeff Beck mm. Just och det kan ha varit någon start på att influeras av honom. Jag har aldrig suttit, jag har aldrig gjort med någon, jag har suttit och liksom plockat det ut så för jag hör inte vad de gör. Va? Så att jag har alltid fått tolka utifrån. Jag har hamnat nära, men jag har aldrig hamnat där. Va?
0: Ja. Nej, men, det är det jag menar också, att det är, det är mer än kanske en, en, en inställning eller ett förhållningssätt som liknar Jeff Becks mm. spel mer än, än tonalt.
1: Han... Han var den första gitarrist jag hörde som använde en Durtash i, i en blues. Och det var i Rock My Plim Soul. Mm. Han går från. Han går till eh, subdominanten och landar på dur och det var ett ögonblick jag aldrig glömmer i mitt pojkrum 1960. Vad gör han nu? <laughs> Vad var det? Det ja. var så vackert, alltså. Och, och överraskande. Vad alltså, måste jag lyssna på. Mm.
0: Ja, men han han blandar ju liksom tidigt element av liksom, jazz improvisation i rock liksom.
1: ja, på, på, på 70-talet
0: liksom. nu, nu finns det ju hur många som helst men, men så att han var ju verkligen pionjär där mm. med att spela med liksom, ett, ett rockigt gitarrljud fast, mm. Mm. fast i friare öppna sammanhang liksom, och kanske använda toner utanför pentaskalan liksom.
1: Sen finns det ju många andra gitarrister, tycker jag, som i vart fall har, som jag har lyssnat till. Och det är ju de klassikerna, naturligtvis, mm. som alla i min ålder nämner. Men också folk som Amos Garrett. Kan vara intressant för Oj. någon. Inge,
0: vet jag vet inte ens för äh, det.
1: Han lärde han med Paul Butterfields bluesband eller det hette Paul Butterfields Better Days. Okay. De har gjort två album. Kolla in dem. Han är en mycket udda tänkande gitarrist oh, alltså. cool. Han lirar bluesbaserat men helt första gången jag hörde honom var nå he... alltså det är bara jag trillar av stolen och det är inte heller så oerhört tekniskt men det är lite Django lite mm country. Alltså det är en mycket märklig fusion av... av ja. Så... Mm, så han, han har också fått mig att fundera på ja. hur man kan tänka.
0: Ja, men det, och jag, jag tänker... mer
1: fler. Per, ja.
0: Jag tänker också på det jag har lyssnat på. Men särskilt de två senaste plattorna så tänker man lite på med Mike Landau. Han har ju ja. liksom ja. det den approachen också. Mm. Det känns som att det är mer i stunden och mer spontant än vad det är liksom än vad det är liks. Uh -huh. på något vis att det, uh -huh. det, ja, och, och det tycker jag för mig också, Landau är en sån, det går liksom inte att ducka för, för honom
1: Nej, mm -hmm. han har ju lyckats behålla också på något sätt spelglädje han, uh -huh. han verkar ju verkligen tycka om och lyra
0: Ja, han blir ju bättre för varje gång man uh -huh.
1: lyrar
0: Samman med Scott Henderson
1: faktiskt uh -huh. Ja, Scott Henderson är också en stor jag såg honom ja. Först jag har aldrig ens vågat närma mig hans. hans, hans eller ja. Skit samma. Vi ska, vi ska inte gå in där. <laughs> Nej, han är fantastisk. Ja. Men det finns många. Wayne Krantz. Han oh, är också en underbar gitarrist. Ja. Men de, de är så otroligt många. Mm. Wayne Krantz är ju kul, förlåt
0: jag, 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 jag skulle ju göra en podd med honom ja. då jag var i New York men, men vi skulle göra så att ja, men vi skulle ha, jag, skulle, jag tog en lektion av honom och så skulle vi göra en podd men, men lektionen drog liksom ut på tiden det var de två timmarna som han hade och jag gjorde ett, mitt val var ganska lätt så här, ska jag spela här med Wayne Krantz en timme till eller ska vi prata ja. en timme <laughs> så att jag var, det
1: var vad bra ja. val
0: men sen är ju de
1: här nya killarna, kanadensarna, som kommer, Ariel Posen och, och Joey Landreth, och de här är ju jäkligt roliga att lyssna på, tycker jag. Just för att de sticker ut, och det är inte enbart det här penta. Ideomet. Men där har du ju också musiken igen.
2: Exakt. Alltså det är ju riktigt ja. bra låtar. Ja. Det är inte bara gitarrondag.
1: Nej, Nej, Nej visst, det, det är
2: både och sant. liksom.
1: Sen finns de gamla mästarna får man ju ändå säga man är ju imponerad man går tillbaka och lyssnar historiskt Clapton och Peter Green och alla de här Gibbons mm. Mm. betänk att de var liksom 1920 år när de gjorde visst. de här grejerna va? Mm. Det är jävla mig imponerande alltså av både självbild och övertygelse ja. om att ja, alltså trovärdighet i, mm. i vad man vill göra det är ju helt makalöst. Dagens
0: filmtips, det finns en, en CCT-dokumentär ja, ja. på, på iTunes, den finns om man har amerikanska Netflix kan man se det, men mm. det går inte att se här i Europa. Men jag ska... en, en, en tips på en, en kanadensisk, mm. till kanadensisk gitarrist som jag lärde känna via, ja, med Staffan Johansson som vi har haft där, som spelar med Winneback bland annat. Kevin Bright, som, som är, och han är ju för alla, han är väl lite som, ja men kanske Staffan Astner är för, för oss svenska gitarrister, någon som alla gitarrister mm. känner till och ser upp till, mm. men kanske inte så många, eller nog många utomlands vet om det. Han, han, är, han har ju skrivit låtar med. Nora Jones, och men han har stämt mm. säkert tio soloplattor. Och,
1: mm.
0: och det är ju Ariels största förebild. Så. Mm. Fantastisk slidegitarrist.
2: Kevin Bright, sorry.
0: Kevin Bright ja. Det
1: ska jag lägga jag på, på minnet.
0: Ja, men jag kan, kan skicka, skicka några bra grejer. Och det, han, det är väldigt, väldigt eget och, och fint. Mm. Och, och även han spelar också slidegitarr och, och gör saker som är det låter väldigt enkelt men det är ninja svårt ungefär på samma sätt som att man inte kan härmor Bill Frisell liksom.
1: ja. ja det kan inte ens Bill Frisell Nej, precis
0: Bill Frisell sa övrigt på någon sån eh, det finns någon en live skiva där han pratar mellan de, jag tror att det är en, en live koncert där han mm. spelar solguitar och, och så är det korta intervjuer mellan
1: mm.
0: och då, då sa han de kloka orden så, ja men när jag var ung så, så likställde jag komplicerat lika med bra.
1: Mm.
0: Men sen insåg jag att så behöver det faktiskt inte alls vara. Och det är så, så kul för att han är ju verkligen... Han spelar ju bitvis så enkelt så att man nästan knappt själv to skulle Torda spela så enkelt. Mm. Men då han, han kan ju liksom slå an ett... Spela ett, ett G på sin tele och, och skaka lite på halsen och så blir man alldeles, alldeles rörd. Mm. <laughs> men det är men...
1: ja. Det är väl det som är att vara connected. Då Exakt. liksom just att uh, musiken är konsten och inte tekniken.
0: Mm. Mm. Har du, jag är fortfarande nyfiken på din, din spelstil. Du spelar ju. Du har den så sköna outside grejer som jag tycker är väldigt, väldigt fina och, och roliga att lyssna på. Har du några har du något? har du något tänk kring det rent harmoniskt? Jag hör ju att du har liksom koll på andra skalor, än pentaskalan och så vidare. Eller är det, är det också rent intuitivt? Så, nej. Kanske en dålig fråga, men nej, jag men, är jag bara nyfiken på hur. Nej,
1: men ja, jag är nog uh, tänker nog... Eller ställer mig den frågan ibland när jag hör det just till exempel Scott Henderson och så. Här. Alltså, vad ligger bakom? Men det är ju det lilla jag kan av musiklärare eller harmonilärare. Va? I så har jag ju förstått att om du tänker till sekunden innan du bryter dig ur. Eller vad man ska kalla det mm. den, den box som, som vi ofta. Oerhört många av oss befinner oss i vad vi spelar runt den. vi tolkar den på, på våra sätt. Det är som 13 eh, strupsrader. Det finns miljarder versioner, eller liksom ja. möjligheter Bra Ja, och det är ju egentligen pentan är ju lite så att du kan göra så ohygligt. Och snoj visade någon gång tror jag på någon Youtube. -gay. Det är ganska intressant. Han lirar Penta i. Ja, alltså du trillar baklänges när du hör alla de varianter han, mm. han gör. Och det, men när du ska bryta det ur detta- så är det klart att om det ska funka- så räcker det ju inte bara att flytta position och lira samma sak. En del menar ju att det kan man ju göra. Och det gör jag ibland också. Bara ett halv halvtone upp va eller ner. Men- om man reflekterar lite grann, vad finns i det här harmonin, den här i denna harmonin? Vad finns det av de, de här mm. möjligheterna? modsen och alla möjligheter som ligger dolda i det. Va? Så kan man, eller jag ja, i varje fall, hitta då något mönster som fungerar. Va? Mm. Och då fungerar kontexten tycker jag. Alltså helheten känns trovärdig då. Mm. Den blir musikalisk. Men om du håller på så hela tiden så tappar det ju effekt. Mm. Det blir exakt. liksom inte effektfullt. Det blir bara märkligt. Trots att det, du kan hänvisa dig till att det här är minus och det är det finns inbyggt i den och den harmonin som ligger dold här. Va? Eller, men om du hela tiden håller på med det då tappar du ju melodin. Eller ja, du tappar liksom kontexten mm. Lång utläggning på Nej, något men, men... som jag egentligen inte vet så mycket om. Om du jämför med en sån som Max till exempel. Eller eh, alla de här riktiga, ja, Scott Henderson, icke minst, eller Schofield. Ja, och de, här, de kan ju det här som ett rinnande mm. vatten. Va? De har det i sitt i ryggen. det Så är det inte för mig. Verkligen inte, va? men jag har börjat haja lite grann av det och det gör att det blir roligare Det är ju som du
2: säger Andreas, det, är, och det som du också, det blir en utflykt på riktigt. Mm. Ja, lite det blir inte bara för att, utan det blir en, precis, en riktig utflykt både för ja. dig och för lyssnaren
1: då. Ja, när du det, kastar dig ut i där. Jo, ja, så kan man ja. säga.
2: Mm.
0: Nej, men, och, 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 och som de flesta säger att, att man liksom tar hem det som du säger att man inte liksom stannar outside för länge är ju ett bra sätt att både få det märkas och bli, ja bli musikaliskt helt enkelt. Mm.
1: Ja, för att eh, det är ändå sammanhanget som måste få styra va? Ja men såklart. Eh, och befinner du dig i en blues så, så liksom även om jag tycker att man ska pusha gränserna, det gjorde man i den tidiga bluesen vilket många av och många idag kanske inte förstår av bluespoliser och så vidare mm. att det, det var en väldigt experimentell musik eh, och är fortfarande som med, och jag tycker det är genren man ska hålla sig inom mm. inte det tonala nödvändigtvis va? Mm. för genren är ändå den, den, den skapar begränsningarna men ditt tonala uttryck får inte begränsas av genren du måste bara hålla det inom det. Nu vet jag inte riktigt vad fan jag menar Ja Jag förstår
0: men, precis vad du menar. Ja, det, I ja. så
1: fall får du förklara för mig. Nej, men, jag förstår men, men, jag att men, menar. Att man,
0: att man inte ska begränsas av kanske av historien och hur, hur det liksom ja, ska vara eller hur det var utan att man kan faktiskt känna sig fri. Även om man är låst i en, en genre och en harmonik så kanske man kan känna ja. sig
1: mer fri jag menar På att det? den där duotaschen som Bäcklar mm. in, som jag nämnde tidigare, va? den är ju tabu i vissa blueskretsar mm. än idag. Att det där gör du inte, och nior och duotascher och minus minusfemmer hör inte hemma i en blues. Va? Det menar jag att de visst kan göra. Därför att sjangen blues, mm. så länge du behåller den, så länge du behåller schaffen så länge du behåller... Kon liksom mm. själva stilarten va? harmonierna och så vidare va? så inom det så kan du utveckla det musikaliskt ja. uh, och det jag tror dessutom det är väldigt viktigt uh, att man gör det va? jag stagnerar ju annars
0: Ja, annars blir det ju museiverksamhet och det liksom kan man väl hålla på med men det är ju en annan...
1: Men det finns ju många, jag ser just på stampen jag ser ibland på Youtube på den här Blueslovers eller vad den heter, den här kanalen som mm. Hon nu heter Åsa. Åsa. Ja, lägger ut det. Jävlar vad de blir. Och jag har ändå de här referenserna från Årsten. Jag kan ju säga att många av de akterna, lokala akter, och icke minst de här finska snubbarna som dyker ja, upp visst. ibland. Där, va? Du vet, De, är, de håller upp hur lätt som helst för vem som helst mm. i Årsten. Ja, ja, Så att det... det eh, jag menar bara att, och det är ju många av dem som sticker ut och bryter mm. den här tonala blues, det tonala bluesidiomet. va. Det finns ju fantastiska gitarrister varenda kväll där nere. Ja, ja, visst. Så att när jag säger bluespoliser så menar jag mer att ibland så har jag fått höra va, att det är inte blues du lirar om jag har gjort, utan du lirar något annat va? Mm. Alltså i negativa termer och ja. som kritik. Och då menar jag, vad the fuck pratar du om? Det, ja. det här det är min blues. Jag lirar bluesgenren i, i mångt och mycket. Inte alla låter man. Men jag lirar kanske inte det tonala. Det är exakt som de gamla. Och det här kan
2: man ju då gå och lyssna på på fredag. Jag
1: exakt. <laughs> vi, vi har
0: inte pratat någonting om, om, om Burman- du nämnde det lite. Det
1: måste, måste du berätta om lite tycker jag innan vi vick in ja. ägget, på skägget. Name dropping. Jag uh, höll på att säga så är det ju inte med Bohman. Han var, uh, jag fick ju hans jobb av honom mm. 1983 var det väl? 82-83. Och vi kände inte varandra, det var egentligen en väldigt speciell eh, grej och jag vet inte riktigt varför han, än idag, han gick ju bort för några, några år sedan. Eh, men eh, telefonen ringde en kväll 80, på hösten 82 tror jag. Och jag visste ju mycket väl naturligtvis som han var. Mm. Det hade jag vetat sedan jag var pojk. Och så undrade han om jag... Vad jag gjorde och så... Och om jag var intresserad av att... Träffas och prata nu var. Sen fick jag... Han frågade om jag var intresserad av att ha hans jobb. Jag förstod nästan inte vad han pratade om. Men han var ju eh, mycket seriös. Alltså musikälskare vad. Mm. Eh, och jag... Jag ska försöka att inte gå bort mig i den här historien. För att den är fortfarande rätt så luddig för mig. Jag har inte riktigt än idag begripet av varför. Var, why me? För jag var inget etablerat namn. Jag hade gjort lite grejer. Jag hade ju gjort de här albumen i och för sig. Ja. Och hade väl kanske någon åtnjöt, kanske någon liten, liten respekt någonstans i, i musikvärlden i Stockholm Framförallt. Men han ställde frågan rakt ut Jag fick då möjlighet att producera, jag tror det var ett gsl det har jag aldrig fått svar på va? Men han sa jag vill att Vill du producera Gösta Lindholm's nya album, sa han, bara rätt ut Ja uh, Ja, det kan jag Ja, absolut så det kan jag Ja, och Han satt upp oss tillsammans och vi pratade och just har några av de här låtarna och jag sa att jag, men jag, jag har idéer kring det här. Jag fick ju en massa idéer. Så vi gjorde det där albumet och Anders var inte involverad alls i det. Va? Och Det blev ett jäkligt bra album jag kommer inte ens ihåg vad det heter. Men det blev ett jättebra album. Kjell Öhman och en mängd folk var med och lirade på det här. Och alla fick spräcka upp som, fan, det var hela min grej, att li nu lirar vi. Mm. Och Gösta älskade det, va? Han kom ju från att rulla in en boll mm -hmm. och hade sålt 6,5 miljard album, <laughs> va? Till detta, till plötsligt, kommer jag in och ska tycka, nej, vi gör det här istället. Ja. Så att albumet blev kanonbra sålde ju ingenting eller väldigt lite men Anders Burman gillade det han sa, det här är bra så. du får mitt jobb Underbart. Ungefär så var det och sen så gjorde jag, kom jag in på den banan och jobbade mycket producerade mycket grejer inget som blev det största jag gjorde var Brenda Russell Piano in the Dark Uh, och sen Sussis orkester, jag gjorde de tidiga produktionerna, jag vet inte om ni känner till dem, men det var ändå ett försök att göra. Jag gjorde också en kill som heter Björnsson, jävla bra, jag heter Konka på ett tåg, det är albumet. Okay. Där fick jag det sagt, det gjordes 84, det gjorde vi rätt upp och ner. Jag kommer ihåg, jag var i, producerade något finst barn i Helsingfors, och Anders Burman som ju inte var kvar längre han hade fått en kopia på det här Björnsson albumet Konka på tåg och han ringde då på kvällen på hotellet, alltså sa han jävla bra album du har gjort så. Mm. och han jag har haft tur med mentorer va, Anders Burman var ju du kunde inte ha en bättre mm. mentor och han sa nästan aldrig som jag, han valde mig och sen så stöttade han, jag var relativt ofta hemma hos honom och vi tog en whisky och satt och pratade om musik bara ja. va ehm, och det var även på min tid på Sveriges Television så hade jag en fantastisk mentor som heter Kurt Edman som också var en sån här förankrad person i sin bransch va? Mm. alltså med hjärtat förankrad mm. va? kunde allting så sånt hjälper ju om man ska lära sig något va? ja såklart, minst sagt Hör ni alla lyssnare, nu har ni tappat tråden för Nej, länge sedan. Absolut inte. långa utläggningar. Ja, hur som helst. Så att det var den resan. Jag stannade tre år. Och sen upptäckte jag att jag... Musikbranschen var inte min grej på den sidan. Jag satt liksom... Jag var i musikbranschen för musiken Inte för ja, någonting inte annat Inte för verkligen. businessen Nej. Och jag kom närmare och närmare Den där businessen Jag vet att jag hade ett Möte med marknadschef en gång Och han sa, han frågade eller, vi, Och vi var goda vänner Eller ja, vi umgicks inte så Men vi tyckte väl om varandra Utifrån vilka vi var antar jag va? Och jag ställde frågan till honom Vad, vad är den bästa musiken tycker du? Jag var producent, han var marknadschef. Ja, så han det är den som ligger på första plats. Mm. Det är den absolut bästa. Och han menade det. Mm. För jag trodde han skojade. va Jaha, haha. Men, men vad menar du? vad är det? Nej, det är det. Så han. Det tycker jag är den bästa musiken. Och då insåg jag att jag kanske inte är riktigt rätt bransch. Alltså. Men det var en jätterolig tid. Mm. I mångt och mycket.
0: Ja. Var du med att spelade på de här produktionerna också?
1: Jag försökte undvika det mm. så mycket som möjligt för att jag ville ha koll på mm. och jag trodde jag skulle gå för djupt in i det om jag började lira jag la något solen någonstans här jag har producerat skifts, mm. på den här roll, vi gjorde. jag har skrevet det här på Midnattrådet där är jag med och lira, och även på något annat på det här. Men annars så mm. Var jag rätt försiktig med sånt
0: Vi brukar ju försöka få våra gäster Att göra en, en Spotify-lista Det vore ju väldigt kul om du Kunde ta dig tid och klämma ihop en lista Med dels dina soligejer som finns Och ja, men lite sånt Hur lång du, får
1: den vara? Hur lång som helst Hur långt ja. okay. det,
0: det är du som får bestämma hur mycket som men Får, får jag, jag
1: skicka då? Ja, ja. absolut Ja. ja, ja. Det här vore superkul
0: Ja Danne har ju en fråga som han, han brukar ställa till alla våra gäster. Precis. Så jag får ta den idag då. Mm. Var är den sista gitarrpryl som du säljer?
1: Ja, det är väl gitarren antar jag. Sen vilken det blir, det vet jag inte. Mm,
0: du måste välja en.
1: Den sista gitarrprylen jag säljer.
0: Mm. Det behöver inte vara en gitarr, det kan, kan vara något annat också, men...
1: Trick question. Ja, eller hur? Ja. Vi kan väl lägga till just nu. Precis. Ja, <laughs> ja. ja. ja nej, men annars är det ju naturligtvis gitarrn så mycket trick question kan det ju inte vara. Va? Det är ju min sista gitarrpryl jag säljer. Eh, men eh, just nu... Ja, jag vet fan om det ens är någonting. Jag kan nog mista alltihop, tror jag. Utom gitarren.
0: Den röda? Strattande. Ja,
1: eller någon gitarr va? Mm. Um, alla, alla får gå liksom. Någon gång tror jag. Jag har ju tyvärr bevisat det att det är konceptet. Um, jag tror inte att det är någonting... Som jag absolut inte kan tänka mig att vara utan. Det låter befriande. Ja, väldigt. <laughs> Skönt. Men jag vill ju inte det. det är <laughs> <alla> <laughs> äh, nej, nej, det förstår jag.
0: Stort tack för att du ville vara, vara gäst i Digital podcast. Tack så mycket för att okay. jag fick
1: vara med. Ja, tack så stor mycket.
0: Stor ära. Vi hörs igen nästa vecka hörni. Mm. Ha det bra. Hej, Hej då. då. Ja,
1: grymt. Kul. Det, det Jag blev långt. Ja, det men det bra. är bra det. Ja, har ni mycket att klippa i? Nej,
2: Nej det blir ingenting.
1: Men vi var inte inne på... Ja, jag känner ju Gibbons och... Nej, men det måste du berätta. Det blir del två. Ja,
0: det blir en del två. Vi får ta ja. den nästa ja. platta.